0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos. Esto es pausa de los dos minutos, martes de NFL aquí en Atracción Deportiva y estamos con ustedes con muchísimo gusto para platicar sobre esta liga, el fútbol americano que hoy termina su semana 13 con un partido entre eh, los Dallas Cowboys y los Baltimore Ravens. Un saludo a toda la gente de Atracción Deportiva como siempre, César Marca y toda la, la producción por allá. Los saludamos con muchísimo gusto, su servidor Gilardo Figueroa y tenemos por aquí también a Daniel Miranda. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿No te oímos, Dani? ¿Qué pasó, Dani? Bueno, bueno, Dani. No, no te escuchamos. Bueno, en lo que arreglamos eso, ahorita, a ver, Dani. ¿Ya? Ahí te escuchamos. Perfecto. Dani, ¿cómo estás?
1: Este, un gusto estar aquí con ustedes, Gil, como siempre, con mucho Con
0: ustedes otra vez. También tenemos con nosotros hoy su debut, está con nosotros Emanuel Bustamante. ¿Cómo estás Emanuel? Te tenemos en mood y te tenemos en cámara vertical. Vamos a ver si podemos ponerte de forma acostada. Emanuel, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
2: ¿Qué tal Gil? Ahí eh, muchas gracias, eh, gracias por la invitación, gracias por, la, por aceptarme. Eh, muy bien, gracias a Dios, todo muy bien y pues contento de estar aquí con ustedes.
0: Rapidísimo, bueno, hoy, hoy es el debut de Manuel con nosotros en pausa de los dos minutos. Es un Steeler de todo corazón, vive allá en Toluca, le va a los, eh, bueno, jugó para los Potros Salvajes de la UAM, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, pues, sí. bienvenido, bienvenido al equipo. este ¿Sigues estudiando todavía Derecho, si no mal recuerdo? Sí, es correcto, en la UAM. Muchas gracias, Gil. Ah, pues mucho, mucho éxito por ahí. Pues bueno, hoy tenemos mucho, mucho que comentar, este como todos los martes, pero hoy también hay bastante. Los dos partidos de ayer. Y ya hablamos de los Steelers de Manuel y pues obviamente ayer en la noche los Steelers pierden el invicto, eh, no quiero festejar por los Dolphins del 72 ni mucho menos porque eso ocurrió hace muchos años, pero nada más quiero decir que nadie lo ha logrado en 101 años de temporada de, de, de la NFL, ni los Super Packers, ni los Steelers, los Pats estuvieron cerquita pero pues las trampas les, les ganaron. Eh, los, los Osos de Chicago en 1933 estuvieron cerca de hacerlo, en fin muchos equipos lo han intentado pero nadie lo ha logrado, así de que un abrazo y saquemos la champaña a todos los Dolphins por esa, ese eh, pues hecho histórico que nadie más ha logrado eh, en la historia de la NFL pero bueno, vamos a comenzar con ese partido que cómo lo vieron, este, Dani vamos a empezar contigo eh, tú has sido un crítico de los Steelers junto con Eduardo Flores, de que es un su marca era de papel que le han ganado puros equipos malos y que Big Ben es malísimo y que eh, no corren el balón, pero la defensiva ha estado bastante bien y ayer fue un partido cerrado y Washington venía jugando bien, pero bueno, tú dinos tu, tu punto de vista. Claro que sí, Gil. Pues bueno, yo durante muchos
1: programas les estuve mencionando que la ofensiva de Pittsburgh, cuando su defensa no reacciona igual, cuando su defensa no le regala oportunidades no iba a reaccionar igual, no iba a tener más puntos, no iba a poder sacar un partido, y creo que eso lo vimos ayer. Creo que ahora sí pruebo mi punto, ¿no? La verdad es que la, la defensiva de Pittsburgh no le regaló balones a la ofensiva de Pittsburgh, entonces no pudieron generar más puntos, no pudieron hacer más daños a esa defensiva de Washington, que la verdad también se vio muy bien.
0: Emanuel, a ver, tú que conoces este equipo de, de regreso, lo sufres, lo disfrutas, ¿qué, qué pasó ayer con, con los Steelers? No, pues primero que
2: nada, lo... Lo sufro bastante, la verdad es que como aficionado sufres que tu equipo esté eh, tan parejo con un equipo que venía de, pues de racha perdedora, ¿no? Pero yo siento igual que la ofensiva no tiene falta de creatividad, no está siendo consistente. La defensiva, la verdad, yo no tengo nada que reprochar, son muy buenos, eh, tienen muy buenos jugadores. El problema aquí es obviamente la, la ofensiva, la verdad es que ni acarrean bien el balón. Y luego con tus receptores que te sueltan ocho pases por partido, pues siento que es muy complicado.
0: Sí, sin duda creo que hay bastantes eh, cuestiones que todavía Pittsburgh tiene que pulir. A mi gusto, eh, <coughs> creo que este tipo de Pittsburgh todavía no ha demostrado su potencial a la ofensiva. Por momentos sí. Me recuerdo el partido con los titanes, se vieron impresionantes, un cuarto y cachito. No, no le daban el balón a los titans, eh, de repente Ben Roethlisberger contra Dallas se suelta por pase y empieza a conectar pases por todos lados pero no han sido consistentes no ha sido un equipo como a la ofensiva como lo ha demostrado su defensa incluso ayer permitiéndole nada más 23 puntos al equipo de Washington creo que es bastante aceptable porque este equipo venía anotando consistentemente se vio contra Dallas cómo borraron a los Cowboys y aunque iba parejo el partido de repente sí los, el equipo de Washington corrieron muy bien el balón eh, los pases de Alex Smith, que está jugando bastante bien, eh, desde que él llegó prácticamente a la alineación, eh, creo que el, el equipo de Washington cambió su, su, su chip, ¿no?, porque ya llegó un experimentado coreback y empezó a darles ese liderazgo, y aprovecho y saludo a Daniel Mañón para que eh, nos platiques un poco de este Washington Football Team, ¿cómo lo viste ayer tú?
3: Me gustó muchísimo el desempeño que hubo en Washington, creo que la defensa se vio muy bien, pararon muy bien a Pittsburgh, pero yo me voy a quedar con lo que tú habías dicho, Gil. Tú decías que Pittsburgh jugaba a medio gas, y yo ayer no, no creo que la, con la actuación que dieron hayan demostrado jugar a medio gas. También hay que aclarar que el nivel que tiene Washington en este momento pues no es el mejor, ¿no? Eh, entonces, digo, su ofensiva, su ofensiva no es la mejor, su defensiva es una defensiva en promedio, pero aún así no era para poder... Eh, a, para poder haberle ganado un equipo que se supone que debería ir invicto contra, con, contra todo el calendario que tiene
0: Yo creo que Washington no es tan mal equipo como aparenta, ¿eh? lo hemos visto partidos muy sólidos, están corriendo bien, ayer salió hasta su corredor estelar, este Gibson, sí. y de repente Alex Smith no le interceptó Pittsburgh, creo que es la primera vez en la temporada que Pittsburgh no intercepta a nadie eh Ajá. ¿Por qué? Porque Alex Smith tiene capacidad. Cuando lo lesionan hace dos años, le cae J.J. Watt en la pierna y le rompe ahí en la tibia del peroné. Estaba teniendo un temporadón. Tenían los, a los Redskins, todavía eran los Redskins, de líderes de su división, con marca de 5-2, una cosa así. Muy por encima de Dallas, de gigantes, que más o menos estaban peleando ese año. Y Dani, pues Alex Smith hay que reconocerle, ¿no? O sea, sí. este cuate cuando tomó los controles, cambia la, la, la ofensiva de claro. este equipo, se, se vio distinta, ¿no?
1: Sí, claro, es un coreback con experiencia, eh, como dices, este Antonio Gibson salió lastimado, y creo que aún así Washington supo mantener ese nivel a la ofensiva, creo que estuvo haciendo bastante daño, lo que muchos equipos no habían podido hacer a la, a la defensiva de estos Steelers, lo hizo Washington, ¿no? Eh, halló la manera de tirar a este Thomas, el ala cerrada, estuvo muy activo durante todo el partido, y Alex Smith haciendo las cosas bien, demostrando su experiencia.
0: Sí, sí, sin duda. Creo que Washington es un equipo que va a dar lata el resto de la temporada, ¿eh? No sé qué opinan ustedes, Emanuel. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que Washington pueda sacar esa división y
2: seguir ganando? Tiene partidos todavía complicados, pero eh, se ve bien, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que Washington sí trae buen equipo. La verdad es que su defensiva no es mala. Es incluso la que tiene eh, más capturas atrás de Pittsburgh. Y Entonces... La verdad es que es un equipo equilibrado. Me gusta mucho lo que están haciendo por tierra. Lamentablemente Antonio Gibson salió lastimado ayer. Pero lo que está haciendo Alex Smith es darles ese liderazgo que faltaba. La sí. verdad es que necesitaban a alguien que, que pusiera en orden el vestidor. Yo también siento eso. Y junto con Ron Rivera yo creo que están haciendo muy buen, muy buen papel. Yo creo que sí se van a llevar el, eh, esa división. Porque Dallas, eh, Filadelfia y Gigantes no veo que tengan un líder la verdad, lo que sí tiene Washington. Ron Rivera, buen
0: trabajo, Mañón, ¿no? Y Tomlin eh, creo que dejó a desear un poquito, ¿no? Ese, ese ha sido un problema de Pittsburgh. Decisiones en algunos momentos que toma equivocadas. Eso le costó una final de conferencia contra los Jaguars, ¿no? Patear corto en lugar de patear largo en su momento. Y podemos cada semana casi decir alguna decisión del partido que Mike Tomlin, de administración del juego, como se le dice, se le conoce, se equivoca, ¿no? y Ron Rivera ha empezado a funcionar y traen unas historias los de Washington que ahorita rápido vamos a resumirlas pero eh, yo creo que Coucheo fue la clave ayer también, ¿no?
3: Sí, yo creo que Ron Rivera es uno de los mejores entrenadores que hay en la NFL, lo vimos con Carolina la calidad de entrenador que es y, y sí, como mencionas, todos tienen una historia ahí, ¿no? Eh, Alex Smith con su lesión, y hay que aclarar que Alex Smith solamente lleva un juego perdido desde que empezó como titular, y fue el juego que, que entró, ¿no? Eh... También Ron Rivera con el asunto de que fue diagnosticado con cáncer y superó el cáncer en la misma temporada. Eh, yo creo que es una historia que, que, que está inspirando mucho a los jugadores, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo más importante ahorita en Washington Football Team, que todos están muy unidos. Y eso les puede ayudar a, a sacar una ventaja en la división. Aún así, yo sigo pensando que los gigantes son el mejor equipo.
0: ¿De esa división? Sí. Sí porque de la liga lo veo difícil, pero...
3: <risa> sí, sí.
0: muy difícil. <risa> hay mejores equipos, hasta Pittsburgh es mejor, pero bueno. Este, ¿Algo más que quieran comentar de Pittsburgh? Ahorita vamos a leer unos comentarios, que ya hay varios sí. ahí
2: de Pittsburgh. Eh, bueno, yo eh, quisiera destacar, pues bueno, también hubo ausencias importantes en Pittsburgh. Eh, Marquis ponzi James Conner, luego que salió Robert Spellane, el linebacker central. Y la baja de Joe Hayden, yo creo que eso influyó muchísimo en las últimas series de Washington para darles puntos. Igual, como menciona Hill esas decisiones de Tomlin de quererse las jugar en cuarta oportunidad, yo creo que son innecesarias. La verdad, aunque no tienes a Boswell, dale la confianza al chavo que viene a suplirlo, ¿no? Yo pienso...
0: Sí, tienes que sacar puntos, ¿no? Estando ya dentro de zona roja y todo, pero bueno, en fin, y, y mucho mérito a la defensa de Washington. Yo no había analizado la defensiva de Washington. Chase Young está fuerte, este chavo y este cuate Bostic, el que intercepta al final. Eh, el pase desviado a Rotlisberger no fue el de la intercepción, no fue el único, hubo como dos o tres más eh, durante el partido. ¿Por qué? Porque si no le puedes llegar al coreback, lo primero que te dicen siendo liniero, alza las manos, paparrín, ¿no? Y eso provocó dos pases Incompletos o tres y la intercepción que definió el partido,
2: ¿no? Sí. Totalmente. Sí, la claro. verdad es que es que sí, pues bueno, sí, sí. El, el planteamiento de Pittsburgh también siento que influyó mucho que Washington tuviera esa preparación extra, ¿no? Desde Thanksgiving tuvieron para preparar este partido. Sí. E incluso te lo comenté en su momento, Phil, este partido me da un poco de mala espina porque Washington viene siendo bien una buena defensiva, corriendo bien el balón y Pittsburgh con un poco de, poco de lesionados, tanto en COVID y lesiones, esa lesión de Bob Dupree yo creo que sí se vio muy débil ese lado, aunque sí. el novato Heinz Smith no lo hizo mal, pero no te va a dar lo que Bob Dupree te hace. Heinz
0: ah, Smith hizo dos jugadones que qué bárbaro, ¿eh? mis respetos. Digo, en Pittsburgh sí. los linebackers casi casi se dan así como pues el pasto en Heinz Field, ¿no? Pero bueno. Ahora, hay
3: que analizar también, hay eh, que analizar también los equipos con los, que, con los que viene Pittsburgh, porque los tres están jugando muy bien, los sí. Bills están jugando muy bien, los Colts sí. están jugando muy bien, y los, los Browns, Browns no son sí. los mismos Browns que se enfrentaron hace una semana, bueno, al sí. inicio de la temporada. Entonces, fa fácil podría llegar Pittsburgh a 12-4, ¿eh? Chica. Ah, Mañana.
1: Mañana. Maña,
3: Mañana.
1: Yo veo 13-3 no. máximo, 13-3, o 14-2 ya muy exagerando, o sea, yo me quedo con eso, con que me atacaron en los comentarios, me atacaste tú Gil, yo les dije, cuando, cuando la defensa de Pittsburgh no genere oportunidades para la ofensiva, ese día es cuando va a perder Pittsburgh, y creo que ayer pasó, entonces... Y lo vine mencionando durante mucho tiempo y, 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 y pasó. O sea, por fin puedo probar mi punto de que la ofensiva de Pittsburgh es una ofensiva que no te puede ganar un partido.
3: Ahora, esos tres partidos que vienen contra Indianapolis, Bills y Brown, son, son defensivas buenas y son ofensivas que sí, sí te generan. Digo, los Colts son los que están con menos, con una rayita. Abajo por el asunto del coreback, pero no es como que tanto, ¿eh? Si sale Philip Rivers en un buen día, adiós.
0: Yo no te ataqué, Dani. Yo lo que digo es que Pittsburgh sí tiene que no, sí. hacer un, una jugada. Aquí me estás levantando falsos. Yo no te lo ataqué. <risa> no, pero, eh, pero lo que estábamos yo... en
1: desacuerdo estábamos en desacuerdo en eso ¿no? en que tú decías, la ofensiva de Pittsburgh con Ben Roethlisberger y con Juju Smith-Schuster esa sí te se ha compartido pero ayer se enfrentaron contra una buena defensa que hizo bien las cosas y, y no pudieron cuando, cuando la defensiva no le generó ni un, un balón, un,
0: un balón recuperado ¿Qué, qué, no yo las últimas 3-4 semanas Pittsburgh está jugando a medio gas no está sacando su potencial ¿por qué? ayer no Porque se, se me está guardando. a medio gas ¿eh? No.
3: Ayer, ayer no, no se montó el medio gas y, y no se va a estar guardando. El Ahorita la... ya están desesperados. O
1: sea, si no tienes, si tienes muchos lesionados. Les sí.
3: Por eso,
0: Kansas City pierde el domingo, no se preocupen. Este, luego, el sí. asunto. Sí. ¿No? ¿No me creen? Bueno, está bien. No, este, no sabemos, pero, pues, ya hay muchos No está ya. corriendo el balón como un.? Sí, yo sí te creo. Eso sí lo sabíamos y lo hemos estado diciendo desde hace cuatro o cinco semanas. Eh, James Conner no ha estado al full ni jugó ayer. Eh, no tienen un ataque terrestre como acostumbraban su línea, ya tampoco es la misma de antes, aunque no deja de ser buena. Entonces, eso obviamente te afecta. Y Pittsburgh ha estado jugando por aire cuando lo que necesita lo suficiente y se acabó. La defensiva ayer no pudo generar turnovers o recuperar, o recuperar sí, Y el partido estuvo medido. ¿Cómo iba el partido? 17-3 o 14-0, una cosa así. Y Pittsburgh tuvo oportunidad de anotar. Y luego todavía Alex Smith hace una tracalada al final del segundo cuarto, cuando sí. estaba acabándose el reloj, se saca el balón, entonces los árbitros paran, paran el partido, porque el balón de juego lo traía en su manita Alex Smith, sí. sacó, el colmillo, sacó el colmillo, les dejaron dos segundos para intentar el gol de campo. Ese gol de campo a lo mejor al final hubiera cambiado el juego, etcétera Son mañas, obviamente. Sí, sí. Y Washington está bien entrenado, Jack Del Río es un gran coach y gran coordinador defensivo, sí. y ayer hizo un buen plan de juego a Pittsburgh. Si tienes una defensiva competente, sí lo puedes parar su ofensiva. Sí, en eso estoy de acuerdo. Sobre todo tienes que presionar a Rotlisberger y tienes que tener quien cubra, porque sí sus receptores son estelares. Ayer se vio. Así le, así le dieron la vuelta al partido. Y jugaron bien. Sí. La intercepción al final, pues sí, fue mérito del que desvió el balón. y Quedó franco, ¿no? Y también la defensiva, pues tuvo algunas carencias. Yo no creo que Pittsburgh vaya a jugar ni tantito parecido a como jugó ayer, anoche. Contra no. Búfalo el próximo domingo y a lo mejor Búfalo le gana, por lo que vimos después, ¿no? Búfalo, sí. como le jugó a San Francisco, se vio brutal, ¿no? Entonces, no pero sé ahora, si. La ya... racha
3: que tiene la ofensiva de los Bills es muy buena, ¿eh? Están teniendo muy buena racha. Josh Allen se está viendo muy bien y Cole Beasley, Stephen Dix, ¿no? Que se están haciendo un trabajo increíble. Sí. Digo, les falta un poquito de juego terrestre, pero aún así lo están solventando muy bien.
0: Mira, lo, la ofensiva de los Bills es una copia calca de la ofensiva de Pittsburgh. Mm -hmm. Mm -hmm. Josh Allen es una copia calca de Berro Roethlisberger. Sus receptores Claypool, mm -hmm. no. Yuyushu, Washington es lo mismo que tienen en Cole Beasley, tienen Sam, en este, perdón, en este, Diggs. Diggs, y el otro chavo este Johnson, no. Josh o cómo más, Josh. Ay, se me olvidó el nombre Josh. del otro. Pero, pero es es lo mismo, hacen lo mismo y su defensiva es parecida. También su defensiva es aceptable de los Bills. Y es de la que más eh, sí. turnovers o más balones recupera en el cuarto cuarto. Entonces ahí se empieza a compensar. Va a ser un partido de poder a poder y va a ganar, curiosamente, el que pueda correr el balón, ¿no? Y, obvia y aunque suene trillado, el que genere más pérdidas de balón, ¿no? Exactamente.
1: Pero bueno, sí, pues, el que genere más balones a su ofensiva es el que va a ganar el partido. Claro. Sí, es, y, es. y eso ha sido el asunto con Pittsburgh. Todo, todos los partidos que ha jugado cuando su defensiva recupera balones cuando los deja en buena posición de campo es como ha
0: ganado Pittsburgh, el, el pilar de ese equipo es la defensiva. Yo vi un juego con Titanes que Pittsburgh fue dominante y después se echó para atrás y cuando Pittsburgh iba perdiendo con Dallas porque lo iban dominando, a pesar de la ayuda de los árbitros, Pittsburgh se fue al ataque y lo hizo como quiso y ha tenido chispazos, a Cleveland lo borró y Cleveland no es mal equipo sí. entonces el problema de Pittsburgh no es que no puedan hacer lo que no lo hagan es la consistencia que no han tenido, nada más. Y se debe a lesiones, se debe a que están confiados, se debe a muchas cuestiones que no está bien mentalizada la ofensiva. Entonces, el, creo que esto es una llamada de atención para los Steelers y qué mejor juego que contra Búfalo el próximo domingo por la noche. Ahí se va a ver de qué cuero salen más correas. Dos equipos que van a estar en playoff, se van a volver a ver las caras muy probablemente. Bueno, pudiera darse en la postemporada. Entonces, vamos vamos a ver. Y Buffalo sí le ganó a San Francisco, pero San Francisco es uno bueno por uno malo, uno bueno por uno malo, y ayer fue el malo. Quizá sí. también aunado por lo que hizo los Bills, ¿no? O sea, es como de lo de Pittsburgh. Pittsburgh perdió, sí, no, ay, que Pittsburgh es malísimo. Pittsburgh jugó lo que ha venido jugando, o no, Emanuel, o jugó distinto. Pues no.
2: No, la verdad es que vino jugando, sí, con una ofensiva que la verdad yo siento que carece de creatividad. La verdad es que no tienen creatividad. Ya las, de, las defensivas rivales ya saben cómo juegan, puros pases, puros pases, cero corridas. ¿Por qué? Porque no han podido implementarlo. Y espero que con el regreso de Marquise Pounce puedan y con Conner también. Y, y sí, Pittsburgh básicamente ha, ha estado jugando a eso, a que su defensiva les gane los partidos. Pero ojo, la verdad es que yo sí me quedo con ese lema de que las defensivas ganan campeonatos. Ya vimos que las ofensivas solo te ganan partidos.
0: Sí, sin duda, pero bueno, ahí está el caso de Pittsburgh. Rubén Mosqueira nos escribe, hoy no estuvo con nosotros, va a estar la próxima semana él. Saludos, amigos, bienvenido, Emanuel. Arturo Siraisi Ponce, que siempre nos escribe, dice, se jugó contra la segunda mejor defensiva de la Liga. Las decisiones de ir por dos cuartas oportunidades en lugar de asegurar con dos goles de campo. Sí, es lo que estamos comentando. ¿La segunda
1: mejor defensiva de la Liga es la de Washington?
0: En Yardas, ¿no? Supongo. En capítulos o sea, Sí, sí. Lalito Flores dice, cuenten el chiste de Steelers y su 16-0. Ah, uh -huh. oh, Lalito, pues es que Pittsburgh, na nadie, nadie fue el 16-0. No, pues. era un equipo. Lalito no
3: se está terminar. buscando.
0: Victor, Pittsburgh, no era un equipo. Uh,
3: Lalito, en donde esté, quiere que le tiren los de Pittsburgh. Sí. <risa> en donde
0: esté. <risa> sí, 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 sí. Ese sí es un Steeler hater, Pittsburgh hater, Big sí. Ben hater. Todo lo que sea negro y amarillo es hater, ¿no? Hasta los pobres, eh, ¿cómo se llama el equipo? La UDG, ¿no? De fútbol, soccer, que salen negro y amarillo, y no sé. Pero los bueno. leones de la UDG. Sí, los leones, los leones negros, ¿no? De la UDG. Oigan, a ver, este, de San Francisco, pues todavía tiene chance, pero ya se ve difícil, ¿eh? El subcampeón que pueda meterse a los playoffs, Ya creció, bueno, Arizona sigue perdiendo. Y ya creció Minnesota, entonces... Ya está un poco más complicado para los Niners, este Mañón.
3: Sí, totalmente. Digo, estaban abajo, porque arriba de ellos están otros equipos como Detroit y como Chicago, por muy loco que parezca. Eh, todavía están esos dos equipos arriba de ellos y todavía están los cardenales arriba de ellos, no buscando que Minnesota genere un error, cause un error en los dos partidos fuertes que se le vienen, que son Santos y Bucaneros. Y Tampa Bay, que bueno. A ver qué es lo que, lo que resulta ahí, ¿no? Pero aún así, ya yo creo que ya no podrían estar pensando en, en postemporada, porque sí hay equipos arriba de ellos con mejor récord y que la realidad es que están jugando mejor.
0: Dani, ¿también estás en lo mismo?
1: Pues sí, la verdad es que ya para San Francisco se ve muy complicado. Digo, como vimos que jugaron ayer, la verdad no es un equipo de playoffs, la división que tienen arri arriba de, o sea, los, los equipos que tienen arriba de ellos en su división, la verdad es que es muy difícil que igualen el récord, a lo mejor de, de Arizona al final se cierra un poco, pero entre Seattle y, y Rams ya es muy complicado que se iguale el récord sí. y, y aparte lo que dicen, ¿no? Vikingos está creciendo su récord y, y hay equipos arriba de ellos que la verdad está muy complicado que San Francisco pueda, tendría que ser un milagro y no perder ningún juego más.
0: Oye, Manuel, pero San Francisco le pegó los dos a los Rams y los Rams también.
2: Sí, pero bueno, ya sabes que en los Juegos Divisionales todo puede pasar. Eh, San Francisco conoce muy bien a los Rams y pues bueno, la verdad es que estuvieron muy bien ese partido. Lamentablemente yo también siento que no creo que lleguen a postemporada. Están plagados de lesiones, la verdad es que mala fortuna de, de este equipo, la verdad era... Era mi favorito del lado de la Nacional, por lo bien que estaban jugando, se les leyó a Nick Bose y yo creo que desde ahí empezaron a bajar. Luego con Garópolo y, y siento que no, no, no podrán competir por un, un puesto en playoffs, pero sí es un equipo que te puede incomodar en cualquier partido. La verdad es que siento que eso es lo que les afectó más que nada, las lesiones y, y sin lugar a duda, aún así han, han demostrado y han peleado hasta el final, la verdad, con grandes equipos.
0: Sí, triste, ¿no? Como un equipo que estuvo a 7, 8 minutos de ser campeón en el Super Bowl, eh, con una super defensiva, bien coachado, con estrellas. Primero sí. se le van muchos jugadores en la agencia libre, luego vienen las lesiones y pues ya no, no pudo, ¿no? Quizá fue un año nada más de chispazo para los Niners y se van a tener que reconstruir, ¿no? Y ya hasta se habla de que Garópolo pudiera salir sí. y a lo mejor por ahí eh, llegaría... Matt Ryan, ¿no? para reunirse con Kyle Shanahan, y parece que Matt Ryan ya está en sus últimos años de contrato con Atlanta, entonces, okay. hay que analizar eso fuera de temporada, ¿no? Pero ah, antes, ya... eh,
3: Se estuvo haciendo un rumor hace unas semanas, sí. eh, todavía eh, después de la semana 8, 7, que Kirk Cousins podría llegar igual a a San Francisco, San Francisco. por la relación que tiene con Kyle Shanahan que fue su entrenador
0: Fíjate él lo hizo, bueno, él y su papá lo reclutaron en Washington a Kirk Cousins, todavía eran los Redskins, que fue el 2012. Mike Shanahan era el head coach, también lo tomaron en segunda o tercera ronda y en primera se había llevado a Robert Griffin tercero, que jugará hoy, bueno, estará hoy en la noche, porque Cuarta se va a jugar la noche. Ah, sí, sí, sí. Está de reserva, ¿no? Este, Robert Griffin, y Kirk sí. Cousins, pues tuvo muy buenos años, se ganó el puesto en Washington, llega a los Vikingos. Y sería bueno ¿eh? verlo en San Francisco porque eh, quizá el estilo les facilitaría, ¿no? Y tiene también receptores eh, estelares y corren bien el balón también. Se
3: adaptaría mejor, ¿eh? Se adaptaría mejor al estilo de San Francisco que al que está jugando Minnesota. Minnesota necesite, es de un equipo que corre más el balón. Digo, San Francisco igual corre mucho el balón, pero sus planteamientos son muy diferentes y creo que Kirk Cousins se adaptaría mejor.
0: Housing en... es mejor que Garópolo sí, eso sí. sí. O sea, sí, sí. Yo, yo, yo creo que varía claro, lo lo, no, mejor, creo que no le han interceptado desde que regresó Dalvin Cook. O sea, el mejor Dos veces ah, nada sí. más,
3: dos veces el nada mejor más. Que
0: Eba. Eba, 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 como Cousins, es Dalvin Cook o un buen juego terrestre, ¿no? Entonces, sí. de repente empieza Fútbol y ha ganado partidos, que ha tenido que venir de atrás lo que no hacía antes. Ya tiene un apoyo distinto Kirk Cousins y por eso los vikingos están con 6-6 y ahorita estarían en playoff. Esperemos que puedan mantener sí. ese ritmo, ¿no? Sí,
2: esperemos sí. que sí. La verdad, esa dupla de Cousins-Kirtles me gustaría, ¿eh? Tiene buenos receptores San Francisco y si llega Kirk Cousins puede hacer sí. algo sí. más que el Arópolo. La verdad es que sería Pero muy bueno. Pero creo que Abiertos esa, está mejor, Soja,
3: ¿no? En abierto
1: sí está mejor Minnesota, pero... San Francisco también va a ir creciendo. Eh, está Brandon Ayuk y, y ellos van a ir agarrando más experiencia. Mientras pasen los
0: años van a ir mejorando su nivel.
3: Pero aún así la línea Sam, de San Francisco titular... Es Sam.
0: Sí. Yo le voy a decirle y a Jefferson, que está para novato del año, ¿no? Sí. Este, sí, sí. Pero sí, bueno, sí, sí, oigan, ¿algo más de los Bills, de los Niners que quieran comentar? Hoy en día, hoy... ¿Los Bills son
1: mejores que los Steelers? Sí. No. Sí, no. El domingo sí, no
0: creo. Hoy el sí. El domingo lo vamos a ver, pero hoy
1: sí. Hoy hay muchos mejores equipos que Pittsburgh.
0: Hoy, hoy sí, porque ayer ganaron y Pittsburgh perdió. Y así va a estar hasta el domingo cuando Pittsburgh los ponga en su lugar. No, vamos no, a ver,
1: creo. Va, va a estar
3: muy interesante. No creo, partido. ¿eh? No, no para creo. Para mí van a ganar los Bills de Búfalo. Ese equipo viene en rachadito, viene muy bien, vienen jugando... Como deben tienen decir, buena defensa Tienen muy buena defensa Tienen al mejor coordinador defensivo a mi gusto Y ya lo vengo diciendo semanas
1: Va, va a estar muy interesante ese, ese juego entre Steelers pues van a
2: enfrentar y... a la defensiva número uno Washington sí, también se enfrentó, se se enfrentó, se enfrentó se a esa defensiva a número
3: a uno Contra Dallas y contra los Jets Pues cualquiera es la número uno
2: <risa> No, pero siento que Pittsburgh a veces se comporta como su rival La verdad no está ese. jugando a su máximo nivel. La defensiva, tal vez sí, pero a la ofensiva le falta muchísimo. Siento que el Big Ventada le falta explotar a todas sus armas. Y con el regreso, te digo, de Marquise Ponce y James Conner, siento que van a correr más el balón y van a tener más variables a la ofensiva.
0: A, amigos que nos están viendo, díganos quién gana, gana Pittsburgh o gana Buffalo el próximo domingo en la noche, va a ser un partido estelar, va a ser un partido eh, realmente de poder a poder, eh, quizá dos equipos muy parecidos en su conformación, de hecho los coaches hasta jugaron juntos en high school, una cosa así, Tomlin y Sean McDermott, eh, al, George Allen es un Rottlisberger jovencito, eh, los equipos se parecen, no corren igual, o sea, es muy, muy parecido, va a, va a ser muy muy atractivo este partido, creo que de los mejores del próximo domingo. Sí. Oigan, eh, Filadelfia, Filadelfia nos da una nota hoy, ¿por qué? Porque el señor Doug Peterson rompe con todo lo que se dijo en el Super Bowl 52, fue, eh, diciendo que de Carson Wentz iba a ser su coreback del futuro, pues ya lo mandó a la banca, y por un sí. novato, por el señor Hurts, entonces, ahora sí que Hurts, el corazón de Carson Wentz, ¿no? Porque está, está dolido, está dolido sí. por ahí. Este, ¿Tú, tú hubieras tomado esa decisión? Nada más por... Digo, tampoco hizo gran cosa Hurts contra los Packers, y ahorita nos va a platicar, Dani, de eso, pero ¿tú te dirías así ese cambio?
2: Yo yo sí, la verdad es que a, a mí no, no me gustó, no me gusta Carson Wentz, la verdad lo digo con sinceridad. ¿Por qué? ¿Por la porque verdad es es que...
0: qué? gusta
2: <risas> el ojo No, no, no la, la manera en cómo juega. Si bien le afectó su lesión, pero siento que una cosa es terminar la temporada regular 11-algo. 11 no me acuerdo cómo terminaron sabes que fueron campeones. La verdad es que desde el momento que se lesionó, los... lo, to lo tomaron eh, los controles Nick Foles. Y Nick Foles se fue como MVP del Super Bowl. La verdad, Campson Wentz no ha sido el mismo. Yo sí ya veía venir ese cambio porque no me parece un buen coreback. Es regular y siento que Horns llega... Eh, de esa camada, la verdad es que esta camada es muy buena que la analicemos siento que Herbert, Burrow, Bailoa ellos son, son el futuro de la liga y siento que le va a venir bien a Filadelfia
0: sí. Dani, ¿qué le viste a Hertz contra los Packers el domingo?
1: Mira, lanzó un pase de anotación en cuarta y 18, la verdad es que durante, durante el tiempo que estuvo Carson Wentz, eh, Filadelfia solo pudo anotar tres puntos contra la defensa de Green Bay, que no es la mejor de la liga, es es muy regular, y, y cuando entró Jalen Hurts, la verdad es que se le vio una cara completamente al equipo, la defensiva empezó a, desper a despertar, como que, no sé, o sea, tenía ganas Filadelfia, o al menos eso parece, de que entrara este señor Jalen Hurts. Tiró una intercepción después, pero la verdad es que pase que tiró de anotación fue muy bueno, y, y sí le cambió la cara completamente al
0: equipo de las Águilas cuando entró Jalen Hurts. Pero ya el partido estaba más que definido, ¿no? O sea... Ya no, había metido mira, el, hubo, el touchdowns, Rodgers y Aaron Jones, creo.
1: Hubo, hubo un regreso de, de despeje de Jalen Rigor, y de ahí se, se puso muy cerrado el juego, era 23 a 16, y después viene la, el, la carrera de Aaron Jones 77 yardas que casi casi sentencia el partido. Pero pues sí, o sea, Jalen Hurts básicamente los puso en, en el marcador.
0: Mañón, habrá sido el final de Wentz, en, por lo menos en Philly.
3: El final de Wentz fue desde 2018, que no lo han visto jugar. Eh, la realidad es que carece demasiado. Después de su lesión ya no es el mismo Carson Wentz que, que fue en la temporada de 2017 con ese 13-3, ¿no? Digo, estamos hablando de un eh, second overall, ¿no? Del, del, de la primera ronda del draft. Pero aún así ya no da el ancho, ya no da el ancho. Eh, este coreback ya no está funcionando como debería funcionar. Sí, muchos dijeron, es que la línea está muy mal en Filadelfia. En sí, pero también podría tener un poquito más de movilidad. Y yo creo que ahorita lo que necesita Filadelfia es un coreback más movible y Jalen Hurts es más movible. Sí. Es más, eh, a mí me sorprende en el, en el caso, por ejemplo, de, de Green Bay, que se fueron por Jordan Love. Cuando se supone que estaba un poquito mejor rankeado Jalen Hurts, pero al final pues se lo terminaron tomando las águilas y no fue una mala decisión. Tampoco la de Green Bay, debo aclarar, Dani, pero eh, <risa>
1: Para pero, mí sí, Tengo mis dudas, la verdad.
3: Pero digo, o sea, creo que es un muy buen coreback, se vio muy bien en, la, en el college. Y sí. yo creo que va, yo creo que es, es sí lo podríamos considerar como el futuro en Philly.
1: Incluso creo que se tardó Filadelfia en, en tomar esta decisión. ¿Sí? Semanas antes Carson Wentz, la verdad es que estuvo, pues lo que ya todos sabemos, demostrando un nivel demasiado pobre, que no era digno de una segunda selección de draft, y, y creo que Jalen Hurts debería de haber estado como titular desde hace semanas.
3: De su división, Wentz es el peor coreback que, 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 que hay. O sea, ¿En qué números? En números actualmente?
0: No sé, sí. lo pregunto, lo pregunto. Es que
1: si, si llevas 16 pasos de anotación y 14 intercepciones, algo así creo que lleva este sí. señor Carson Wentz, Ni es, siquiera
3: es Daniel muy Jones complicado. que le interceptan a cada rato?
0: Pues mira, yo, yo creo que Carson Wentz tiene demasiado talento y obviamente por eso la gente en Philly empezó a pedir su cabeza con tiempo de anticipación. Los medios, los fans locales empezaron a atacar y la decisión de Doug Peterson se me hace eh, pues equivocada y errónea. ¿Por Pero qué? Si... Porque el, el novato, para empezar, va contra Nuevo Orleans, ¿no? Eh, obviamente no le va a ir bien a Wentz ni le va a ir bien a Hearts. O sea, la defensiva de Nuevo Orleans está muy por encima de lo que, se, lo que creemos, ¿no? Está jugando a un nivel muy, muy alto. Entonces, ahorita no le va a ir bien. Tienes que foguearlo, sí pero tienes un contrato enorme, tienes un coreback que te ha demostrado ser ganador cuando obviamente el equipo le responde, cuando tienes ataque terrestre, cuando tienes receptores sanos, cuando tienes línea ofensiva sana. La, quizá yo lo veo como una medida desesperada. ¿Por qué? Porque lo que decía Dani Miranda, ¿no? De repente están encima de ti todo el tiempo y Wentz era móvil cuando tenía, era ágil cuando tenía menos lesiones, ¿no? Hoy en día ya se ve un poco más lento y más... Eh, más estático en muchas cuestiones, ¿no? Entonces vamos a ver, no tuvo buenos números hurts contra los Packers, eh, su pase de touchdown sí fue salió rolado y la defensiva ya estaba en sí, el, era este, tiempo, prevent defense, ¿no? Defensiva preventiva. Fue, era defensiva de zona, la verdad. Yo
1: creo que Green Bay siempre le pasa eso a Green Bay de que va ganando por una diferencia bastante considerable y de pronto empiezan a confiarse y, y empiezan a caerse. Y, y Jalen Hurts la verdad que tiró un muy buen pase para mi gusto como dice Rolando y aparte la situación era que era cuarta y 18 entonces creo que y sí después tira la intercepción ya era más complicado pero
0: pero sí yo el creo que de dos se completó. sí sí y sí, por es... allá tuvo Wentz o sea no no es nada distinto de lo que te ofrece Wentz vamos a verlo ahora el Quizá lo dejen los cuatro partidos restantes para evaluar qué van a hacer para el próximo año. Filadelfia tiene problemas sí. más allá de Wentz y de Hertz, ¿no? Tiene sí. que limpiar y renovar muchas áreas. No tienen pero... ofensiva. Uno y, uno y el tiene... contrato de Wentz está sí, pesado. Sí, Entonces, y, mucho, no sí. lo pueden cortar, ¿eh? Si lo cortan les oh. pega como 50 millones de dólares al sí. tope salarial los la próximos dos años, una cosa sí, así. Si se van a quedar con Hurts y Es, primero, es
3: a Carson primero, acaban. Sí, acaban.
1: No, 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 que, o sea, ya, yo ya acabé. Nada más decía que, ah, okay. que si se van a quedar con Jalen Hurts, pues tienen que hacer trade por Carson Wentz, sí o sí. No, lo, no okay, pueden tener un con ese contrato y la banca. Dale, dale.
3: Son 56 eh, millones para el 2021 y 25 para el segundo, para 2022. Oh, bueno, o sea, A fuerza es. tiene que ser un trade.
0: Y a ver quién toma, acepta el trade, ¿no? Porque sí. para empezar... Yo me ofreces a mí a Carson Wentz, yo puedo tener buena opinión de Carson Wentz, y yo puedo ser qué te gusta, el equipo que quieras, ¿no? Y, y digo, sí me interesa, pero es mucho peso para el tope salarial, yo tengo que resolver también otras broncas. ¿Qué equipo lo podría llevar? A lo mejor Pittsburgh si se retirara Rottlisberger, a lo mejor eh, Chicago si se deshacen de Trubisky y de Falls, porque no da una. Sí. Yo lo vería reuniéndose con Frank Reich, y creo que lo comenté la semana pasada, ¿no? Por ahí eh, en Indianápolis, pero hay que ver Indianápolis cómo anda de dinero también, ¿no? Y quién puede No, 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 no,
3: Indianápolis no se va a llevar a, a ningún coreback. Tienen a Jacob Bison y es, a mi gusto, fue el, era el mejor coreback de, de este draft. Digo sí terminó siendo una cuarta ronda, pero es el jugador que tiene mejor brazo, Jacob Wilson, y va a ser el sustituto ideal para esa ofensiva, así es que Indianapolis no no va a pensar en un coreback.
0: Y, y es un año de contrato, ¿no? Nada más para Philip Rivers. Sí, supongamos que Rivers los sí. mete a playoff y ahí los van a despachar, no los veo en el Super Bowl, ¿no? O sea, a lo mejor gana uno, a lo mejor llegan a un segundo juego, ¿no? Hay creo que cuatro o cinco equipos mejores que los Colts en la, en la americana, pero a lo mejor dan una sorpresa por ahí. Y Rivers, pues a lo mejor nada más sacó dinero para... Se reunió con Rike, precisamente quien fue coach asistente en algún momento de los Chargers, ¿no? Entonces, yo no vería descabellado que se fueran por Wenz. ¿Por qué? Porque Wenz les puede mantener ese nivel. Jacobison tienes que desarrollarlo. Jacob y Brissett están muy lejos de ser eso, ¿no? Pero sí. Jacobison tienes que irlo desarrollando. Habría que analizar qué, qué medida toman, ¿no? Y si, si realmente, para mi gusto, hoy... Carson Wentz es mejor que Philip Rivers, aunque está jugando mejor Rivers, pero tiene, tiene un upside o un techo más alto, tiene un potencial más hacia, hacia el futuro, y ¿qué tienen los Colts que tenían los Eagles cuando llegaron al Super Bowl? Línea ofensiva. Línea ofensiva. Que tienen ataque terrestre y tienen receptores espectaculares. Philip Rivers el año pasado no podía con, con los Chargers. Y este año, ¿qué está haciendo? Pues o ya lo estamos viendo. Y Philip Rivers que no, sí, pero pues,
3: ajá. Cualquier coreback va a tener más eh, tope que Philip Rivers. Philip Rivers ya está de salida con el yardaje que tiene y con los hijos que tiene también, pues ya no. Sí,
1: sí. Los ya hijos que tienen me... que ver, no
3: tienen que ver.
0: Tienen
1: que mantenerlos, va a trabajar. Sí, pues
3: sí. Por eso este año en, en Indianápolis.
0: Es, exactamente, sí. Emanuel, ¿tú dónde ves a Wentz el año que entra? En Philly o en otro equipo. Um,
2: no sé si sea bueno meterlo, pero en Jaguares, la verdad es que me gustaría verlo en Jaguares, siento que sería una buena opción, la verdad es que no, no han demostrado los corebacks ahorita de Jaguares que, que son competentes para ser el futuro de, de estos Jaguars. Siento que Carson Wentz, si es algún equipo que podría ir, siento que sería ella la Florida en Jacksonville.
3: ¿No crees, Emanuel, que estaría muy cantado ya el, el draft en el draft Justin Fields para Jacksonville?
2: Podría ser, podría ser. Es que eh, eso es lo que tiene que analizar Jacksonville. La verdad es que pienso yo que si tanto puede gustar Carson Wentz, siento que podrían ir por un coreback exper experimentado como lo hicieron con Nick Holtz.
0: Pues ahí está, amigos. Díganos, Wentz, ¿qué,
2: ¿dónde lo ven el año que entra? Eh, es
0: más, ¿dónde lo ven...? Pues a lo mejor en dos semanas, ¿no? Esta semana juega Hertz. A ver si okay. juega la próxima semana el mismo Hertz. Vamos a ver, vamos a ver. Rubén Mosqueira dice, yo le apuesto a los Bills este domingo. Juan Antonio Arzate eh, nos dice, nos pone unos baloncitos y luego nos dice, here we go, Steelers. Hay un Steeler por aquí, bien. Saludos. <risa> eh, Jaime Castañeda dice, Carson Wentz está sobrevalorado esta temporada. ¿Ok? Mm. Ah, por acá, Dan Martínez, Dan Mirandes, perdón. El problema para Eagles es que van a tener 128 millones de dólares en la banca. Es que así son las decisiones en la NFL, ¿no? Y Henry Castillo dice, tenían a Frank Reich, si ¿sí era el coordinador ofensivo, o coach de corebacks, no me acuerdo, cuando fueron campeones los Eagles. Por eso hablamos de que se pueda reunir con Frank Reich, ¿no? Este Carson Wentz. Ahí a lo mejor lo explota, ¿no? Pero el caso de Filadelfia sería pues reconocer que se equivocaron, ¿no? Deshacerse de Carson Wentz. Sí. Salvo... Y yo no creo que se deshagan, eh, porque si Hertz juega tantito bien, pues lo van a mantener y van a abrir el, el training camp el año que entra a ver quién gana el puesto. Pero si juega mal o si no le va bien, pues van a decir, pues sí, es novato y vamos con Wentz. Entonces, y si juega muy bien, pues entonces sí tendrán que deshacerse. Pero lo veo muy difícil que con ese equipo, como está ahorita desbaratado los Eagles, que juegue muy Chase. bien quien quieras, ¿eh? O sea, ahí sí. Creo que solo Russell Wilson y Aaron Rodgers podían levantar ese equipo. Todos los demás ¿Sale? corebacks son. Este. Por ahí. Que dependen de alguien más, obviamente. Pero esos dos sí. juegan solos, ¿no? Pero bueno. Oigan, este. Se nos está acabando el tiempo. Al rato tenemos un buen partido. Dallas visitando a Baltimore a las 7 sí. de la noche. Este. Dani, ¿cómo ves este juego? Va a jugar la Lamar Jackson. Uh -huh. eh, entonces. Va a estar interesante, ¿eh? Dallas viene jugando mejor últimamente. Pues mira,
1: vamos a ver unos Ravens que no jugaron tan mal contra Pittsburgh con su equipo, con su segundo equipo prácticamente por todo lo que vimos de, de coronavirus, lesiones, etcétera, eh, etcétera, perdón. Eh, ahora con la con Lamar Jackson regresa J.K. Dobbins también, si no estoy equivocado. Eh, y pues bueno, creo que... El, el equipo de Baltimore tiene un buen ataque y con, con sus piezas fundamentales, pues puede mejorar muchísimo. Dallas ya ha estado mejorando un poco, digo, a veces da chispazos como lo dieron contra Minnesota, ¿no? Que nadie se esperaba que ganaran contra Minnesota y, y, y le gana, ¿no? Pero de pronto, pues juega, juega muy mal Dallas y, y no sabemos a lo mejor en qué día va a salir Dallas, ¿no? Puede salir muy bien, puede salir muy mal. Eh, creo que su récord se refleja que va a salir muy mal. Baltimore está urgido de una victoria, la verdad es que se le está separando muchísimo a los Browns, y Pittsburgh también, pues bueno, ya ni se diga de Pittsburgh, ¿no? Y entonces, Baltimore necesita esa victoria, sí o sí, entonces, pues bueno, vamos a ver cómo, cómo regresa Lamar Jackson y, y las piezas que le hacían falta a Baltimore contra Pittsburgh el,
0: el martes pasado, miércoles. Oye, Mañón, ¿tú crees que realmente lo de Dallas fue un chispazo contra los vikingos?
3: Minnesota se dejó, eh, se dejó ah. ganar ese partido. Se dejó ganar no, ese no, no, pues así. cometió muchísimos errores, se confiaron demasiado, pensaron que porque Dallas venía con un récord muy malo y una mala actuación, les iban a hacer lo mismo que le hicieron a Green Bay, a Detroit y a Chicago, cuando no estaban ni cerca de ser eso. Eh, fueron muchos aciertos de, de Dallas por los errores de Minnesota, entonces yo no pondría en base el, el partido que dieron contra Minnesota, que fue un desastre.
0: A ver, ahí, ahí les voy, ¿eh? ahí les voy, ahorita voy contigo, Emanuel. Juegan contra Filadelfia un domingo por la noche, me parece, y sí, Filadelfia les gana. Sí. Estamos hablando de Filadelfia, que es un equipo que anda medio bien mal y todo, pero por ahí hubo una jugada que le regalaron un touchdown a Filadelfia, ¿eh? y los Cowboys estaban metidos, y creo que ese partido lo jugó Odinucci o el nuevo coreback de Dallas luego juegan contra Pittsburgh, y les roban el partido también los árbitros, sí. ¿eh? hubo varias decisiones malas contra, a favor de ellos, a favor de Pittsburgh, perdón, luego van y le ganan a Minnesota, que es un equipo que está jugando bien, sí, la semana pasada del Thanksgiving, iban, o sea, con Washington, ¿eh? de repente, y por ahí hace una jugada Washington, luego sí, se equivocaron en dos, tres jugadas, se la juegan en cuarta, en su 15, en su 20, van a sí. una reversible de engaño empatada, Ahí sí les falló el coco y de repente el partido se va 41-16. y Pero la realidad es que el juego estaba muy parejito. Vale, Dallas sí. está jugando tan mal. Y Baltimore regresan varios jugadores del COVID, entre ellos Lamar Jackson, que fue el MVP el año pasado. Vamos a ver cómo regresa. Sí. Muchos que han regresado del COVID. Hamilton, de por ejemplo. Que les nota. Entonces, sí. Manuel, ¿qué, qué, ¿qué le ves a este juego? A lo mejor soy yo el único que ve a Dallas como un equipo bueno. O que está jugando bien, no bueno, porque todavía le falta, ¿no? Pero que está jugando bien. Andy Dalton ya está mejorando, entrando en ritmo. Y por ahí despierte, sí, que el Elliot y Aguas, ¿eh? Puede haber una sorpresa.
2: Sí, la verdad es que eh, pienso que este va a ser un duelo muy atractivo. Eh, me gusta mucho este partido que enfrenta Dallas, de visitante. Eh, el regreso de Lamar Jackson le genera confianza a los cuervos, obviamente. Pero sí... No, no dudo que le puedan dar una pequeña sorpresa a los vaqueros, a los cuervos, la verdad es que tienen eh, buen ataque terrestre bueno, no un buen ataque terrestre, un buen corredor, eh, puede despertar Elliot, en eh, receptores no carecen, la verdad, y Andy Dalton conoce bien a, a los equipos de Harvard, entonces siento, sí. que, siento que va a ser un muy buen duelo y, y me gusta este partido para que se lo lleve Dallas
0: Ahora, Baltimore antes del COVID les puso, bueno, no les puso, pero les ganó un partido el equipo de Titans en tiempo extra, le habían habían perdido contra los Pats, y luego sí el juego del COVID que tanto se movió contra Pittsburgh, que le dieron batalla a Pittsburgh, repetimos, Pittsburgh a medio gas, también ahí se le vio, y el tercer equipo de Baltimore, y quedó en 19-14, ¿no? Entonces, sí le habían ganado indianápolis Indianapolis, pero ha perdido cuatro de sus últimos cinco juegos, los, los Ravens, entonces... Sí. Aguas, ¿eh? Porque creo que hoy puede Dallas hacer de las suyas, no sé, o sea, yo, yo creo que Dallas va a dar la sorpresa porque no va a regresar bien el señor eh, Lamar Jackson, pero la verdad le puse en mi, en mi pick, le puse a, a Ravens, ¿no? Porque van bueno, en casa, etcétera, pero creo que Dallas puede dar la sorpresa. ¿Tú a quién le vas, Mañón, en este juego?
3: Eh, a Dallas. Oh, no, tú me... sí le vas a Dallas, así no no me no no me gusta cómo este está jugando Baltimore creo que está de más a menos y cada vez se está viendo peor sí. también siguen muy afectados por el asunto del COVID y aunque hayan recuperado jugadores van a estar no van a estar en ritmo para estar jugando el COVID los afecta demasiado entonces yo, yo le veo mejores condiciones a Dallas para poder ganar
0: Dani, yo sí me voy a ir con
1: Baltimore la verdad creo que por lo que, por lo que les decía, eh, Baltimore le urge una victoria, se le está separando mucho, los Browns se están quedando fuera de playoffs, y,
0: y Baltimore necesita esa victoria. No solo los Browns, tanto los Titans, los Boltzings, bueno, sí. los Raiders, están sí. ahí metidos en esa pelea, ¿no? Digo, Miami sí. tiene un calendario brutal, ¿no? Que a ver cómo le va, pero, pero los Ravens tienen que ganar hoy a fuerza, aunque sea sí. interconferencia, ¿no? Emanuel Tú sí. quién dices que gana hoy.
2: Yo, yo los vaqueros, incluso en mi pick Puse que los vaqueros ganaban eh, Simplemente porque siento que pueden dar Esta sorpresa, la verdad es que Ezequiel eh, lo siento que va a tener Un muy buen partido, más de 100 yardas 130 espero que tenga Y Andy Dalton va a tener también un partido Brillante con Amari Cooper
0: Dalton es el Mata Ravens, hace varios años Con Cincinnati Los, sí, los dejó eh, tendidos y por eso entró Buffalo al playoffs,
2: ¿no? Y los dejó fuera de playoffs a los cuervos, es correcto, sí entonces, entonces, yo yo opino que este partido se lo lleva a Dallas, e incluso no no es territorio que desconoce a Dalton. No que Oiga. desconozca a Dalton, y entonces pienso que, que podrían darle batalla, e incluso la defensiva de Dallas puede, puede, puede hacerle daño a Lamar Jackson.
0: Desde que regresó Leighton Van Esch, ahí se ahí se puso mejor esta defensiva. Ha, ha ido levantando su nivel. Eh, ya dijimos, Dallas ha cerrado buenos partidos. Yo voy a ir con Baltimore, pero muy, muy cerrado, eh, la verdad. Pero bueno, vámonos ya, porque ya es tiempo de acabar el programa. Henry Castillo dice, Wentz no se va, esto lo va, a hacer, lo va a hacer reaccionar. Esperemos que sí, porque... De, 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 de buen chavo Wentz. Vete Gildardo, sí, ya, ya nos vamos todos, ya nos vamos, ya acabamos. Dan Miranda, <risa> Dallas puede dar la sorpresa. Olaine Núñez, aplausos, igual, gracias, Bien, ya, muchas gracias a todos. Este, Daniel, vámonos, Mañón.
3: Bueno, vámonos, Gil, eh, muy buen programa, bienvenido Emanuel, ya espero verte aquí las siguientes semanas. Muchas eh, gracias. Un, un abrazo a todos, a ti, Gil, a ti, Dani, a César Marca y todo el equipo de atracción deportiva que están eh, semana a semana con nosotros.
1: Gracias Dani. No hombre, gracias a ustedes Gil, bienvenido Emanuel y pues bueno un gusto gracias. haber
2: estado aquí con ustedes. Nuevamente bienvenido Emanuel, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes por recibirme, por las bienvenidas, muchísimas gracias también. Aunque le vayas a Pittsburgh y te
0: estoy...
2: aceptamos. <risa> aquí también el, la próxima
0: semana. <risa> Muchas gracias Manuel, como siempre quédense porque viene el noticiario este, César, sí, viene el noticiario Atracción Informa, mañana también vamos a estar a las 4 de la tarde para platicar del fútbol americano de México, no se lo pierdan y pues este, quédense en Atracción Deportiva, muchísimas gracias a César Marca, todos los que nos escribieron y nos siguen, Olaine Núñez también este, gracias, gracias a todos, quédense aquí en Atracción Deportiva, nos vemos hasta la próxima Pásenla bien